Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag satt för chatt i hela min familj och det två små barn. Liksom, där man fick ringa skolan och säga att ni får lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att, det var, att jag var modig men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt va? Han är mer än någon annan synonym med den granskande journalistiken i Sverige. Karriären är över 45 år lång och de senaste dryga 30 har han gjort tunga undersökande så kallade grävjobb i SVT. Om klassklyftor, polisvåld, rasismen i valstugorna, manipulerade datumärkningar eller trafficking. Reportage som inte sällan skakat om och som belönats med priser. Janne Josefsson har vunnit stora journalistpriset och guldspaden flera gånger men också kritiserats för sina Metoder. I den nygamla serien Josefsson återbesöker han fall han granskat tidigare och undersöker vad som hänt sedan dess. Men inte nog med det, han är också aktuell med värvet avsnitt 367 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och mig som heter Kristoffer Triumph. Här är Janne Josefsson, varsågoda. Jo det är bra, jättebra. Härligt. Resa med tåg genom Sverige så här nu från Göteborg till Stockholm. Det är, alltså jag vet inte om jag har varit med om en sån här vår. Är den är fin. Det är så otroligt vackert. Och på sjöarna ligger den är helt blek, liksom som vi säger på västkusten. Och till och med där jag vistas väldigt mycket på en liten ö som heter Åstor vid det yttersta havsbandet i Bohuslän. Där var det helt stilla i havet ända ut i Paternoster och det tror jag aldrig jag har sett någonsin förut. Alltså det, det var synd att man inte har sin lilla snipa i sjön. Var du framme med kameran då? Nej, det, jag vet nästan inte hur man tar kort. Alltså. <laughs> Nej, så är det. Okay. Vad gör du utanför jobbet? Vad gör du när vi inte ser? Ja, jag håller på att säga att jag gör inget annat än jobb. Men det gör jag. Jag... Jag promenerar. Jag försöker röra på mig rätt mycket. Jag tänkte på det faktum att du ser ju nästan likadan ut. Jag har sett likadan ut i alla år. Ja. Möjligen med lite gråare skägg. Då. Ja, det har jag fått Nej, men det gör jag i alla fall och mår bra. Det, eh, kopplar jag av så gör jag god mat. Eh, jag träffar kanske kompisar. Jag eh, åker helst gärna ut till Ön Åstål. Och där är det... Jag ska inte säga att man är vän med alla, absolut inte, men alla känner alla. Det, det går inte att gömma sig där. Om man skidser sig där så vet de det samma stund man har bestämt sig. Och de vet redan... Kanske om man lite har, innan. Om man har, ja, kanske lite innan. Och när man, innan, innan, om man har en ny kvinna, innan hon är liksom på ön, och hon kliver på färjan i Rönning. Så vet de det. Och, men där, det är liksom min... Ja, vad ska jag säga? Min trygghet. Jag kan gå omkring där och det kan ta ett par timmar. Det är kanske bara 300-400 meter till affären. Men det är liksom, jag snackar och pratar. Och det, det, jag älskar den. Där vill jag, där vill jag aldrig lämna. Mm. 
Men eh, det här med ditt mat lagningsintresse har ju återkommit. Vad, är, vad, är, vad lagar du för mat? Jag lagar allslags mat nu i helgen. Köpte jag för första gången sedan kanske 20 år sedan. För min dåvarande fru och jag gillade lamm. Men jag, jag, jag köpte en lammstek och gjorde det till min son och hans kompis. Och de älskade det och de, är, de, är lite, de gillar att laga mat också. Min mellanson har ju varit kock i många år. Han är konstnär men det kan man ju inte leva på. Men, och min pappa var ju kock. Och lagade alltid mat hemma Mamma lagade aldrig mat okay. Och det var väldigt ovanligt på den tiden Att en man stod i köket Men det var hans sätt att koppla av Och det är mitt sätt att koppla av Så jag lagar, men det är klart jag lagar ju Det är väldigt mycket, jag älskar ju skaldjur Och fisk och sånt naturligtvis mm. Så du går mycket i saluhallarna på, när du... Nej det ska jag inte säga Numera gör jag Jag bor, jag kan inte säga var jag bor tyvärr Men jag bor på ett ställe där det finns väldigt bra fiskaffär Ja, okej, okay. cool Mm. I den mån du har en dialekt För det har du ju Du, du pratar ju göteborska ändå ja. Men har du, tror du att du har glidit i din dialekt med åldern? Jag kommer ihåg när jag, kom in, när jag började på radion I Stockholm som praktikant år 1975 Från journalisthögskolan då i Göteborg Och hade vi, då hade vi en veckas utbildning Och bland annat hade vi en talpedagog En kvinna som också hade kungen som talpedagog för övrigt och så hörde hon... Ja, kungen, kungen kanske hade henne som talpedagog, gissa jag. <laughs> ja, kungen hade... Ja, hon hade inte kungen som talpedagog. <laughs> Men i alla fall så ska jag läsa en text. Och så var tyst och så var en bra röst. Men väldigt låga ö, Och det var det här göteborska, vet du, Jag fattar överhuvudtaget inte vad hon menar. Och det är klart att jag, det fanns ju en vilja då lite grann också att man skulle prata riks, rikssvenska i radion. Och, så det påverkas ju nog av, men jag bodde ju inte så länge fast i Stockholm när jag flyttade tillbaka till Göteborg. Och jag kanske pratar mer göteborska idag än vad jag gjorde tidigare, jag vet inte. Men det är klart, det göteborgska idiomet finns kvar där. Mm. Men det finns ingen så här, det finns ingen arbetarklass göteborska som du har jobbat bort så att säga. Nej, jag vet inte jobbat bort ja, Jo, det kan man kanske eller Jag har inte medvetet jobbat bort det Men det är klart att man jobbar i det här yrket Så kan man ju kanske inte Jag gillar ju det här urgöteborska Det finns ju inte riktigt kvar På samma sätt som förr Men eh, det är ju inte så att jag vill prata så kanske Nej. Så har vi kanske velat ha ett mer Vad man säger förfinat språk kanske Jag vet inte men Kan du prata riksvenska om jag ber dig? Helt r- riksvenska Nej, jo, det kan jag nog Men det, jag, 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 jag pratar som jag pratar Jag, jag, jag kan inte göra det ah, ja. Okej, okay. fair enough Jag tänker att vi inte ska gräva allt för mycket mm. i ditt förflutna Och Nej. min kollega Martin Wiklin gjorde ett bra jobb med dig ja. Senast ja. Men jag undrar vad du tänker att du har ärvt Av dina föräldrar Ja, pappa har ärvt det här då eh, Matlagningen Vad var hans paradrätt? Ja, det var nog... Eh, Räker och vitt vin Och räker det bara skalar man ju Men han gjorde också eh, Havskräfter, mycket sådana här grejer Som jag har fått med mig Annars så påminner jag inte Om honom Va? han, var, han var lite inbunden eller? Ja han hörde dåligt också Och eh, han tog inte så mycket initiativ eh, Mamma liknar jag mycket mera Och eh, 
Så det är klart att det har påverkat mig. Självklart har det gjort det. Och, hon, och som jag sa, hon pushade mig. Alltså hon blev så där glad. Och jag blev också glad när jag kom in eh, på journalistskolan då. Och så där. Och det blev, och, och... Sen finns det ju historier om min mamma eh, som jag inte har rätt ut riktigt. Vilka, det dyker ju upp eh, barn som lämnas tre dygn gamla till eh, Vidkärs barnhem och grejer och... När jag försökte reda ut det så var hon så pass dålig och dog när hon var 85. Eh, hon var väl senildement i slutet. Och, eh, och då hade jag fått reda på just att det, dök upp en, det ringer upp en person till mig bara liksom och säger att jag är din, jag är din bror. Och, sådär och, och, och det var han också, jag trodde inte på det först men det var han. Och det var han som blev bortadopterad och då, då skrattade hon bara mamma och sådär. Så att jag ville ju verkligen... Men eh, jag tror den drivkraften kommer väldigt mycket från henne. Mm. Absolut. Och eh, det här är hemlighetsfulla då, som hon mm. hade. Har mm. du det också, Andra? Nej. Det, 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 alltså, hon skrev ju en bok för han som jag, min syster som också är död nu. Och min halvbror är död. Och så, där. så jag får inte tag i de papperna. Mamma ville jag skulle skriva en bok. Jag var inte intresserad av det riktigt då. Men jag läste ju delar av den. Och det är ju, de köpte ju en taxichaufför i Göteborg eh, som tog på sig faderskapet av eh, min mamma. Men egentligen är det ju någon högt uppsatt person i någon, eh, på någon ställe i Värmland. Okay. Och jag försökte reda ut, inte för att eh, liksom ställa någon till svars eller någonting. Den personen lever ju inte heller eller någon annan. Men jag, jag skulle vilja veta min mammas historia. Men jag inser också att den dag jag bestämmer mig för att ta reda på det så då, då fastnar jag ju det naturligtvis. Jag har fått förfrågningar från flera olika håll och skriva en bok om det där. Men jag, jag har inte velat göra det för att jag, jag har mer att göra som jag håller på med nu med andra historier. Mm, jag förstår. Men jag, jag är ändå lite nyfiken ja. på din pappa. Han ja. var ändå på sjön. Det låter ju spännande. Ja, det är inte säkert länge men han, han, var, ju, han var ju på Gripsson där en tid. Mm. Mm. Och, och sen så jobbade han på Volvo då? Så hamnade han på Volvo där jag och absolut, jag kommer ihåg när farsan fyllde 50 och kom jobba kompiserna för första gången fick jag se dem. Och 50 på den åren, jag menar jag är ju fan 67 nu i år. Pappa dog i lungcancersjön, 73 år gammal. Ehm, ehm, så att, nej han var en väldigt snäll, otroligt snäll människa. Ehm, brusade aldrig upp och sånt där. Vad va, va, va brann han för? Förutom avklagningen? Jag, jag vet inte. Det är väl det där att förköra bilen så tog ju körkort. Det var ju så man fick det. Alltså, folkhemmet hade ju sina stora brister men det var ju en modell som ändå också levererade väldigt konkreta grejer. Fräsch lägenhet, varmvatten semester en vecka, sen två veckor, sen tre veckor och sen kunde vi hyra en sommarstuga och sånt där så att, ja. jag, han brann inte som person ja. mamma brann ju mer för jag, var, jag vet inte riktigt hon var oerhört beläst och, och, och som sagt och, men det, 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 det är klart att alla påverkas av sin barndom mer eller mindre hon hon hade ju själv inget eget hem och hon bodde ju på fosterhem och blev utnyttjad, har berättat för mig. Men därför blev hemmet så centralt. Det skulle vara prynas grejer. Och, och pappa var ju den som gjorde att hon kunde få ihop ett hem. Eh, 
Och nej men det, det, det som var väldigt jag är inte sån riktigt alls. Det har jag inte tagit över. Men att, att hemmet ska vara din borg så att nej, säga. Nej nej. Inte alls. Men jag förstår ju henne som inte själv har haft ett hem. Så. Mm. Men hon hade ju, alltså, det var ju de här hemligheterna som jag kände jag skulle vilja ha reda på det mer vad fan har du varit utsatt för vad, 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 vem var det riktiga pappa såna här grejer jag rädde aldrig ut det, och det, det jag vet inte om det går i efterhand när man väl köper en annan person som tar på sig förelskapet jag vet inte om det går att ta reda på det jag vet inte, men vi får se mm. Kommer du ihåg första gången du fick ut ett jobb liksom? Ja, alltså det första jag gör är ju radios, radions samhällsredaktion här. De gör ju tidsspegeln, familjespegeln och så var det nystartade programmet Öppen kanal som var helt nydanande med telefoner och sånt där också. Och jag gör något program om gymnastikundervisning på Lidingö som jag inte kommer särskilt väl på. Jag vet att det var det första och sen ja. Ja, jag gjorde det. Hade du en kritisk vinkel redan då? Ja, det måste jag ha varit. För jag har inte gjort något annat än kritiska reportage. Men annars var det ju... Eh, eh, ja, jag kommer inte ihåg alla reportage jag har gjort. Det var rätt mycket utomlands. Det fanns så mycket pengar. Jag och Lisa Söderberg var i Colombia ett par gånger och gjorde en svenska företag. Blågul ansiktet. Som, och, och det var kanonmaterial vi fick fram alltså otroligt och de till och med se till att fängsla till fackföreningsledare på LM Eriksson som det hette på den tiden eh, och det var väl kanske sen, men sen hoppade jag av eh, Riksradion och gick till Lokalradion för att jag längtade tillbaka till Västsverige och, eh, och det var jättekul jag och Lasse Brandeby jobbade på 80-talet Sen slutade jag på Lokalradion efter 5-6 år och började göra tv också för att det fick större genomslag att göra tv-program, samhällsprogram i tv än i P1. Det kanske inte är så länge jag gjorde det fortfarande. Men så var resan. Mm. Och det, det var liksom det var viktigt för dig redan då eller kanske mer då än nu att, att du skulle nå ut så att säga. Ja, men ibland känner man väl att när man gjorde någonting och att det inte riktigt nådde ut. Men jag, eftersom jag började på lokalradion, och det var ju lokalradions inte start, 81 började jag. Och det var i Borås som tillhörde radiot var i den tiden, heter Radio 7 härad. Och Lasse kom som praktikant. Men det var, det var jättekul att komma till lokalradion, alltså för man kom nära folk och men sen... Uh, och vi gjorde ju helt galna med, vi ringde på, mellan 22 och 24 gjorde vi efter timmen på torsdagkvällar där vi, och Lena Persson var vår flygande reporter som knackade på dörrarna till de nolltaxerade i Göteborg och Västsverige allt var möjligt vi ville att allt skulle vara möjligt och det blev möjligt vi, liksom, vi, vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås men vi kan ju nå vad som helst vi kan ringa vem som helst vi kan ut med bil och kör och fattiga och rika och allt möjligt sånt där det var, det var en jätterolig tid just för att det var både, folk skulle både skratta och gråta och vi var väldigt olika vi var genuint älskade varandra jag och Lasse Brandeby men vi var ju väldigt olika jag var liksom en orädd reporter, samhällsreporter. Han var ju inte särskilt bra journalist. 
Nej. Men han var en gudabenordnad komiker ja, Så att det, det, han liksom fick ihop det där mm. Så det, det, det kan jag sakna ibland Men... Ibland när man eh, Framförallt när man har jobbat med uppdraggranskning Som jag också älskar, det är ju journalistikens Rojus Rojus Men man får ju inte Från hela register Folk, Det är ju en fördel för mig Jag ska inte säga att andra eh, programledare Är glada När kameran går och ser svin Bakom kameran så är det ju inte Men jag är ju sedd som en arg Mörvel framför kameran Därför blir de så överraskade att, Och vad trevlig han var det Och vad trevlig du var det trodde vi inte Det hade vi ingen aning om Och då, då kan jag känna då när Lasse och jag jobbade Att man kunde få fram Alltså Media Gör, reducerar ju människan mm. till en del bara och man visar inte upp jag kan ju inte visa upp den här glada gamängen som är social och festprisen i uppdraggranskning, det går ju inte va och det där gör ju också att och samma, nu när jag reflekterar över vad jag gör och vad jag har gjort genom året så är det klart att, att granska människor, då reducerar man ju människan till något hemskt den har gjort kanske och då blir det hela bilden av den människan. Mm. Vilket är många gånger väldigt orättvist. Men, ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nästan naiv fråga, men vad har det givit dig uppdraggranskning? En plattform naturligtvis att... Att eh, både göra egna reportage och presentera andras reportage. Ibland får jag ju oförtjänt beröm för sånt som jag egentligen inte har gjort. Och ibland får jag ju... Eh, stå, får, ibland kommer det ju fram folk och tacka för grejer som har gått i kalla fakta. Eller, eh, och är förbannade, det var det någon som kan vara förbannade. Och säger, det är ju inte jag som... Det är ju inte ens uppdragranskningar. Det spelar ingen roll, det är ju inte en jävel, säger de liksom. Så att... Eh, det, det har ju varit det. Sen är det ju det naturligtvis att jag förknippas med det så mycket. Jag la av i något tillfälle eh, för ett... Eh, det var väl då när jag gjorde Josefsson eh, 2006 eller sånt där tror jag. Och det var... Eh, ja, det var något tillfälle jag skulle bara låna en toalett i, i Nordstan på något konditori. Det här frågan om kille i kassan. Kan jag få låna toaletten? Och så där. Och jag kliver in där och, och, och då hör jag hur de bara skriker åt varandra. Solvänlig var, nej det är ju han. Jag tror att till och med så är det ju han på kalla fakta. De kunde framtala reda på att det var uppdraggranskning. Och liksom, och anklagar, har du, har du berit, har du ställt toaletten? Fattar du inte vem det är som är där inne och pinkar så här? Och jag tänker, hur fan ska jag klara det? Hur ska jag kunna komma ut? Jag kommer ut, där står de på rad och ler, sju, åtta personer liksom. Och... och, och, och 
han som släppte in mig han sa har du kabrorna nere jag kommer inte ihåg vad jag sa jag skulle ha sagt ja verkligen det har jag alltid och det var en jävla tur jag hade det och sånt här. men eh, alltså, då tänkte jag så här, om folk tror att jag är ute och rensar eh, eller bevakar toaletterna på konotorier eh, på helgerna så får man lägga av sig jag, jag kände jag blev liksom Folk blir beskräja så fort jag kommer in i en vanlig liten pressbyrås och tror de jag är där för att granska och så där. Och det har ju blivit bara mer och mer av det där. Men jag man lär sig leva med det och det flesta är ju hyggliga och sånt där. Mm. Men klart jag personifierat det väldigt mycket. Jag tänker, alltså, så när du pratar om ditt yrke och så, så tänker jag att du har så gott självförtroende på något sätt. Mm. Har du har du alltid varit så? Ja, sen om det är vad är det man skiljer på självförtroende och självinsikt? Det kanske ja, självkänsla. Självkänsla, ja. ja just det, självkänsla. Självkänsla. Självkänslan kan ju vara det säger ju så men med självförtroendet kan ju vara bedrä, det kan ju vara liksom det kan ju vara någon jävla livslugn man har. Man har tror att man är så jävla bra på både det ena och det andra. Man kanske inte är det. Men det skapar ju ändå Alltså man kan försätta berg På grund av att man har en självförtroende mm. Självkänslan Det är ju mer liksom Vem är du egentligen I, I, är det... Vad gör du här egentligen Du, 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 du vill vara någon jävla vit riddare På en hög häst Som ska skipa rättvisa Är det verkligen det som driver dig Eller är det andra saker Mer eh, grumliga motiv kanske mer primitiva motiv det där vet inte jag jag har ju inte gått jag gick ju terapi efter en rätt tuff skilsmässa för ett antal år sedan för åtta år sedan är det väl eh, och eh, där fick jag en viss insikt men inte särskilt mycket ändå kanske just för att kanske klara skilsmässa men eh, jag eh, Jag vet inte riktigt. Självförtroende har jag, absolut. Mm. Det har jag. Men är du värd att älskas även om du inte jobbar? Även om du inte ja, presterar? Herregud, det kan man väl inte värd att älskas. Ja, men tycker du om dig själv när du inte jobbar? Inte alltid, men jag, jag, jag är ingen elak person. Jag gör inte folk illa. Jag kan så fall göra det utan att vara medveten om det. Att jag kanske, det är klart att jag har funnits en tid där jag har varit så jäkla fokuserad på jobbet. Att jag eh, tar det här till exempel, och det har ju tilltaget, men eh, tar de här eh, riktigt allvarliga hoten jag hade tidigt 90-tal när vi gjorde om Hells Angels. Och vi fick larma hela kåken när vi bodde liksom... I, överallt i källor och fönster och allt möjligt sånt här och jag gjorde reportaget istället för att säga när jag lägger reportaget jag satt försatte hela min familj och det två små barn liksom där man fick ringa skolan och säga att ni får vara lite försiktiga här nu och bla 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 är det mod? jag kanske trodde att det var att jag var modig men det handlar ju inte om det det handlar ju om att jobbet var allt va och det är klart att att, en, att vara gift med en person som varit så fixerad vid detta det har ju inte varit lätt kan jag tänka mig det vill säga frånvarande mentalt ibland mm. inte enbart, jag, jag kan ju verkligen koppla av, jag kan vara social och jag har haft eh, bra I, I mina förhållanden mm, absolut också och jag tror ingen av dem kan säga att jag har varit eh, jag, jag, jag är så 
inte rädd för fem år att dyka upp i någon MeToo-sammanhang eller sånt där. Det är jag inte. Så att, men inte kanske en perfekt person att vara gift med. Jag vet att under en, en liten, liten stund av ditt liv så trodde du att en av poliserna som eh, var med eh, när Osmo Wallo eh, dog mm. eh, hade tagit livet av sig. Mm. Vad hade hänt med dig, tänker du? Eller vad tror du hade hänt med dig ifall det faktiskt hade varit så att ett av dina reportage hade renderat det ett självmål. Jag vet inte, jag menar tänk hyllas vi fick stora journalistpriser på oss på Vallo och han kanske tar livet av sig den här polismannen som jag hade med och fick att vara med i programmet, han ställde upp och sa han har fått blommor av andra poliser och sånt där. Vi tog all heder och ära av honom. Men rätta, skulle jag vilja säga. Men, svaret på din fråga under en halvtimme där innan jag fick klart för mig att det här inte var sant jag blev uppringd av en person som sa att han hade tagit livet av sig den ene där så han, jag tänker tusen tankar jag tänker, herregud jag tänker att man har gjort det oj, 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 oj. Alltså, vad ska han säga vad ska vi göra, ska vi ångra att vi gjorde oss på Vallo, ska jag ångra att jag fick honom att träda fram i tv-programmet och sånt där Och så småningom fick jag ju reda på det och liksom att det inte var så. Det var någon som hade varit med osanning. Och eh, det har hänt senare också. Det, var, det handlade om unga killar. Ett reportage som jag dessutom ångrar. Så det var en jävla tur att inte... Och de får ju illa mera så här att de inte kunde gå till skolan och sånt där. Det var unga killar i Bergsjön i Göteborg som hade en gangsterledare, Dana Karl, som hjälte. Och då fick jag... Eh, Ta samtal att de ligger i respiratorer bägge de här killarna var bara 14-15 år eh, på Sargrenska och det var också så här det tog mig någon timme innan jag fick reda på att det var bara skitsnack och sådär jag tror att eh, det hade knäckt mig mm. att eh, det hade inte varit lätt att leva jag hade nog blivit kanske eh, varit mera nej, jag, jag vet inte men eh, Jag tror det hade det att veta att det hade skördat liv. Det, det vet du fan om jag hade klarat. Men det är ju inte helt osannolikt. Liksom. Jag har ju själv råkat ut för löpsedlar, vilket är väldigt nyttigt. Ett av de som ledde till de jäkligaste vården. Det var ett grävseminarium i Göteborg där jag var en late night show. Där jag hamnade i, I diskussion. Vi var inbjudna, Maria Svelan och jag. Och där jag tog upp om de värsta formerna av extrem feminism. Det vill säga eh, att män är djur och män är biologiska missfoster. är för mig fascism. Och det blev löpsedel om gubbsläm och, och, och det kom löpsedel att uppdrag granskning redaktionen vände sig mot mig och sånt där. Och jag kom där, alltså det var ju helt, man blev helt knäsvag alltså, just den där. Och, och, och sen kom ju Pascal Lido och, och, och någon mer och sa att ja, jag blev feminist på grund av Janne Josefsson och, och det var någon annan, vad heter hon, Ebba från Syd av Sarius, alltså innan det kom en vecka efter kom bandet ut någon hade spelat in det det visade sig att jag hade inte gått till liksom överdrift på något sätt jag var inbjuden och det var en debatt och så där. men det var ju de på redaktionen som sa men men jag sa ju inte det spelar ingen roll vad du har sagt i en affär nu red ut den och när man på redaktionen får såna som hoppar på en på det sättet då känner man ju att det gungar verkligen under fötterna 
Så att det är nyttigt. Jag har varit med några gånger av det. Där ser man ju, alltså, löpsedlar var det ju väldigt mycket nu. Nu är det ju mer att man, det flashar i, i datorn och sånt där. Men liksom, det, det, och jag tycker ju att... Jag ser ju inte den självkritiken alls ifrån de stora medierna. Eh, ta de här fällningarna i MeToo, i kölvattnet av MeToo som både Expressen och Aftonbladet har råkat ut för frukt. Det var ju grejer som inte stämde man påstod om till exempel Benny Fredriksson som tog livet av sig. Och det gjordes också en film i SVT där som jag reagerade väldigt starkt mot som bara gick tror jag tre flera dagar innan han tog sitt liv. Men det är ingen självkritik. Mm. Och det, jag tror det är livsvarligt. Jag tror det är... Det är helt livsvarligt för journalistiken att, att man, och, och att de höga cheferna till och med säger jag vill inte svara på de frågorna. Själva skickar de ut unga reporter, tjejer och killar som knackar dörr och man kommer och sånt där. Så att vi lever i en tid där i de mörka större kan jag säga att journalistiken, den fria oberoende av journalistiken, den, den, den var kanske, och demokratin till och med kanske var hundra år. Du, eh, ska vi bara snabbt eh, låta dig göra reklam för ditt eh, nya program, Josefsson. Varför ska folk eh, se på det? Det innehåller, innehåller en dramaturgi just det här, vad hände sen? Och nu har jag inte gjort liksom highlights på det här sättet, utan jag har gjort eh, uppföljningar av program där det också eh, kan finnas diskussioner om gick jag för långt här när jag gjorde det här? Och hade jag verkligen rätt? Ett av de mest kritiserade program jag gjorde, eller som var väldigt hårt kritiserad, gick jag inte för långt, stämmer historien. Och, och ytterst varade jag på frågor, liksom, det sista programmet inte minst, om liksom, vad, vad, vad tänker du när personer du pratar med säger att de tänkte ta sitt liv? Vad har du för svar? Kan du se dig själv i spegeln? Och, honom i ögonen efteråt. Och jag vet ju inte om... Jag tror att det kan bli spännande att se de här historierna och att reflektera över det här. Det är väl... Det, det, det är klart ni ska se det här. Missa inte detta. Mm. Då har ni missat det mesta här i livet som är viktigt. Vet du vad du ska göra efter det? Nej, jag vet inte exakt. Men jag kan inte lägga av. Och det är väl ytterst det här. Vad fan ska jag göra? Jag kan inte sitta med Claes Wien och se över havet på Åstål, utan jag måste ju ha något vettigt för mig också. Jag, mm. nej, men jag, jag tror inte jag kan koppla av om jag inte också gör någonting. Det är ju lite tragiskt kanske, men jag, jag kan inte sluta. Så jag kommer att fortsätta på, på något sätt. Mm. Får du det för SVT? Hur länge som Ja, helst? nej, nej, det får jag väl inte. Men de, har, de är i alla fall intresserade, har de sagt- men det vet man ju aldrig vad det gäller SVT. Man kan inte lita på dem. Inte. Vill du rekommendera något? Slå upp kokboken och kolla hur man vitlöksmarinerade havskräfter. Eh, de, jag vet att de är jättedyra om man bor i Stockholm. Eh, men i Göteborg är de billiga. Så ta er till någon krog då så fall i Göteborg när ni är där. Och eh, ja, det, 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 det kommer ni aldrig att ångra. Jag gjorde det vid något tillfälle när jag skulle bjuda- några från Stockholm och hade satt in det i ugnen. Det ska inte vara säkert längre. Och så sa han, nu ska ni få något riktigt gott här. En bosländsk, eh, riktig gourmetmat som jag älskar. Att du hade köpt kräfterna av någon fiskare på ön och sånt här. Och då säger vederbörande, ja men det ska bli jättegott. Men bara det är vitlök. Och det är osad vitlök liksom. Ja, <laughs> De intellektuella ketchup som Tom Holland brukar säga. Ja. Vitlök, ja. 
Eh, vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Intervjua Thomas Möller. Mm. Han som jag hade framför mig med vapen. Han hälsar hälsa från mig. Eh, han lär vara gift med en advokat nu med det. Det står på internet att han antingen är, bor i Sydafrika eller Sverige. Jag tror att han, han bor i Sydafrika ett tag. Det är ett företag där. Men jag har hört att han inte har kvar det. Okay. Men han har nog stålar så det räcker. Hur tycker du att det gick? Det Ingen aning. Jag tycker det var spännande. Jag, jag har hört talas om värvet och hört någon, några intervjuer. Och jag blev lite förvånad för jag fick fram en helt annan bild av en person. Så jag visste inte om det var du som var mm. Men jag gillar din attityd och jag kommer lyssna en hel del framöver. Ja, vad mysigt. Stort tack för att du tittade okay. förbi. Ja, Janne Josefsson och om du ser Tablå-tv sänds det mest självkritiska avsnittet av Josefsson imorgon tisdag 20.00 och finns givetvis på SVT Play också. Nästa vecka blir det ännu lite mer Göteborg i värvet. Det är ett och ett halvt året utan gig så att säga, har gjort att, att då blir man... Alltså man går ner i, i sån sparlåga så jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig. Lasse Kroner är verkligen tillbaka i rampljuset efter ett tufft år med MeToo-anklagelser och frysbox på SVT och han berättar allt. Missa inte det. Maila oss på varvet triumf.se om det är något till dess. Tack för idag. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.